0: Svenska fotbollsappen fotboll förlorar i stort sett alla intäkter när covid-19 slog till. Hör grundaren Patrik Andersson Han tror att han har hittat en lösning. Dessutom Tom Chong från podden Digitala Draken. Han berättar vad vi kan lära oss av Kina. Hur retailkrisen krisen tacklades där. Hej, det är ny coronakrisvecka. Katarina Andersson heter jag och det här är Break It's podcast. Här i podden så praktiserar vi social distans och vi spelar in var och en i sin lägenhet i Stockholm. Jag kan säga att vi har en bra podd framför oss och vi kommer att fokusera på entreprenörer som försöker att hitta lösningar mitt i den här eländiga och svåra situationen. Att höra om lösningar det kan vi behöva göra nu efter en riktigt tung nyhetsvecka. Här är våra telegram. Enligt branschorganisationen Svensk Handel riskerar 70 000 jobb inom handel att försvinna framöver. Några klädkedjor som gått i konkurs i veckan är Joy, Axelsson och Flash. Alla säljer dammode. Även Departments and Stores som äger Polen och Pyret och Brothers larmar om ekonomisk kris och har försatt kedjorna i rekonstruktion. Regeringen har fått kritik för att inte rikta tillräckliga åtgärder mot småföretagare och startups. Den senaste veckan har däremot finansministern presenterat en rad olika räddningspaket. Det handlar bland annat om 3 miljarder extra till statliga Almi som ska stötta mindre företag med lån. Det blir också tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Breakit följer noga alla åtgärder som riktas mot entreprenörer och reder ut hur de påverkar just ditt bolag. På sajten kan du läsa mer. Det går också att ställa specifika frågor direkt till Break It. En av de som ofta svarar är medgrundaren Olle Aronsson som verkligen har nördat ner sig i alla detaljer. Så fråga Olle. Men några ljusglimtar i coronamörkret finns det faktiskt. I kristider finns det de som vill stötta och här är några exempel. Pontus och Anna Ros säljer i vanliga fall italiensk kaffe i ett ambulerande café och hyr sig in av olika event. Men nu när det knappt är några event ändå så har de svängt om verksamheten till att servera gratis kaffe på Sveriges sjukhus. Detta genom att låta företag sponsra. Nätapoteket Apotea går för högtryck just nu när alla vill handla handsprit och medicin online. Bolaget har behov av att rekrytera hundra nya personer. Och som en del av det har Apotea erbjudit andra företag som går betydligt sämre att låna ut sina anställda under krisen. Nätapoteket betalar lönerna för de anställda och deras arbetsgivare kan undvika varsel. Snart så hör du Tom Chung från podden Digitala draken. Han tror att Sveriges entreprenörer kan lära sig något från hur retailbranschen i Kina hanterade coronakrisen. Och det vill du inte missa. You, you need to stay. Många som driver små bolag här i Sverige har drabbats hårt av coronakrisen och med jämna mellanrum här i podden så kommer vi framöver att prata med entreprenörer som de senaste veckorna har vaknat upp till en helt ny verklighet och tvingats tänka om helt och hållet. Hallå Caro. Hej! Du sitter hemma precis som jag och spelar in. Hur känns det att spela in på distans här?
1: Eh, jo, men jag hoppas ju nu verkligen att jag ska lyckas bättre med ljudet än vad Stefan Lundell gjorde. Och jag sitter liksom i en säng här under ett täcke. Det börjar redan bli lite varmt faktiskt. <laughs> eh, och jag är väldigt glad över att mina barn äntligen har slutat snora och fått gå till förskolan idag. Så nu slipper vi höra Greta Gris på högsta volym här i bakgrunden. Så det, det känns bra tycker jag. Det har varit din arbetsmiljö de senaste dagarna då. Greta ja. Gris, yes.
0: Du, du har ju en spännande spaning för du har pratat med Patrik Anesson. Han driver appen Forza fotboll och de förlorade i princip alla intäkter i sitt bolag på bara några veckor nu under coronakrisen.
1: Eh, varför gjorde de det? Han berättade för mig att eh, han driver en app då som samlar världens fotbollsligor och folk kan följa dem i den här appen på olika sätt. Och nu så har ju i princip alla fotbollsligare ställt in sin verksamhet och då finns det ju ingen anledning att gå in i, i hans app. Och den finansieras av annonser och annonsörerna är ju inte särskilt sugna på att annonsera när det är ingen som ser annonserna. Herregud, det låter som en verklig mardröm. Det måste vara jättedeppigt för dem. Ja, fast när jag pratade med honom så var han faktiskt ganska hoppfull. Vi kan ju lyssna på vad han säger.
2: Det har aldrig varit så roligt att jobba och vara vd för Forza som just nu. För det är extremt mycket positiv, positiva liksom vindar och eh, energi i bolaget just nu. Vi hade måndagsmöte nu, måndag, så vår chief operations officer David, sa att jag aldrig varit med på ett måndagsmöte. Där det varit så mycket positiva nyheter på en och samma gång. Och då har vi som sagt tappat 99% av våra och 99% av våra intäkter.
0: Okej, det här kan ju låta lite motsägelsefullt då.
1: Varför är han så glad? Alltså, det kan man verkligen fråga sig. Och Patrik han är verkligen en sån här typisk entreprenör. Det har säkert träffat en sån. Det har i alla fall jag ganska många gånger. De är otroligt glada och positiva, de här entreprenörerna. De har så mycket energi att det känns nästan lite sjukt. Man blir matt av att prata med dem. Mm. Han driver alltså en app där man kan följa världens fotbollsligor och de har två
0: miljoner användare och de finansieras av annonser. Men nu så stängs alltså alla fotbollsligor in och annonsörerna vill inte vara med längre och, och så försvinner intäkterna.
1: Ja men precis och hade jag haft ett bolag som hade tappat 99% av intäkterna då hade jag kanske blivit lite deppig eller handlingsförlamad. Men Patrik Arneson verkar istället se det här som en spännande utmaning.
2: Nej, men det finns ju ingen anledning att sitta och vara ledsen. Det är ju, om jag sitter och är grinig eller är ledsen- så kommer det ju absolut inte förbättra situationen.
1: Okej, så vad gjorde han nu då? Jo, men han bestämde sig för att ställa om hela sin affärsmodell- och skapa en ny produkt.
2: Vi satte ihop tre stycken produktteam- och så gav det honom vidare om lite olika förutsättningar. Och det var att ett- Eh, ni ska utveckla produkter som driver till subscriptions, vilket blir vår nya affärsmodell. Alltså månadsintäkter i, eh, i appen. Eh, två, ni ska bygga en feature, alltså en funktion som inte är beroende av att det spelas fotbollsmatcher. För vi måste utgå från att det inte kommer spelas fotbollsmatcher på ett år i varje fall. Och tre, det ni bygger får inte ta längre än eh, två veckor att... Släppa i appen. Det var förutsättningarna. Och sen därefter så fick de här produktteamen sätta sig i var sin hangout i och med att alla jobbade hemifrån och spåna på olika idéer.
1: Spännande. Har de kommit på några idéer? Då? Ja men tanken är ju då att de ska ställa om hela affärsmodellen och istället för att leva på annonser som de gör nu så vill de skapa en prenumerationstjänst. Och nästa vecka ska de lansera tre nya idéer och då är det dels en nyhetstjänst och dels en livestreamad fotbollsquiz där man kan svara på frågor under en viss tid varje dag. Och frågan handlar såklart om fotboll då. Och sen så är det ett spel där fansen ska tävla mot varann i fotbollskunskap så typ Hammarby fans mot AIK fans ska tävla mot varann.
0: Häftigt, det låter ju som lite som på spåret för fotboll men är de räddade i och med detta nu då?
1: Nej, det är ju verkligen inte säkert och eh, även den här väldigt positiva Patrick Arnesson var tydlig med det.
2: Jag kan säga att jag har absolut ingen aning om idéerna och det är också hela strategin och det var därför vi satte en begränsning på två veckor. Så vi går efter den så kallade Paul Graham-principen här som innebär att vi inte har en aning om vilka idéer som kommer funka och inte funka. Så vi försöker skapa så många som möjligt eh, för att öka chansen att något av dem funkar.
1: Mm, och han har ju också ganska bråttom med det här för att eh, han sa till mig att eh, pengarna i bolaget kommer vara slut redan till sommaren om ingenting händer.
0: Och han har ju verkligen ställt om snabbt då men vad har han lärt sig hittills om, om han sa något sånt?
1: Eh, jo men han, det frågar jag såklart om och han sa till mig att han, eh, det han har lärt sig är vilken otrolig kreativitet man kan få ut i ett bolag i kristider. För han menar på då att de anställda jobbar extra hårt just nu.
2: Det här är ju allt du vill. Det här är ju det du strävar efter som, som vd för ett bolag. Du vill att folk ska jobba pragmatiskt, vara snabba, vara effektiva, vara produktiva, ta beslut. Jobba som om det vore liksom deras egna bolag. Det är ju precis det som sker nu, så det är därför det är kul också.
0: Har han något råd till andra företag i samma situation?
1: Jo, men det har han ju absolut. Och då pratar han om liksom att man... Man måste göra något för det första och sen ska man inte göra samma sak som man har gjort tidigare för det funkar inte. Utan man måste göra något helt nytt.
2: Äh, gör något. Gör inte, det ni, gör inte det ni har gjort hela tiden för det kommer uppenbarligen inte funka. Utan man måste tänka nytt.
0: Det här var bara ett
1: exempel, men,
0: men varför är det så intressant tycker du?
1: Jo, men det är ju just det här med att i kristider så... Brukar kreativa idéer skapas och väldigt många kända bolag som finns idag har faktiskt kommit till just under en kris- och ett spännande exempel på det är Slack. Som, alltså, vi använder ju det hela tiden på Breakit och jag tror många använder det extra mycket just nu. Mm. Eh, och det var faktiskt från början ett eh, misslyckat eh, spelutvecklingsbolag som fick slut på sina pengar. Det hade jag ingen aning om, Karu. Nej, nej, men jag fick reda på det. Och eh, då när de liksom, eh, fick slut på pengar så bestämde de sig för att göra något radikalt och upptäckte då att eh, deras interna chattverktyg funkar väldigt bra. Och det var det som sen blev slack och just nu, ja, nu, under coronakrisen så ökar användarna jättemycket. Men senast jag såg så hade de 12 miljoner dagliga användare över hela världen. Så man, kan, man är lite nyfiken på liksom vilka bolag som ställer om och blir nästa slack så därför följer jag det här väldigt noggrant.
3: Mm,
0: kanske blir det första fotboll då som blir nästa slack. Vi får se. När coronaläget trappas upp här hemma så är krisen på väg att svalla av i Kina. Och förra veckan så flög Tom Chong, entreprenör i Shanghai, in till Stockholm. Hallå Tom, du är med mig nu.
3: Hej Katarina.
0: Du, varför kommer du till Sverige just nu? Det verkar ju faktiskt lite dumt att flyga dit smittan
3: finns. Ja, jo, så här i efterhand kan man ju faktiskt tycka det. Men jag var ju, det var ju planerat att komma hit för att vi skulle ha klart ett avsnitt av den digitala draken och en massa möten. så. Men jag är ändå glad att jag är på plats.
0: Men du, det som är spännande här är ju att... Eh, du kommer precis från Kina och Kina ligger minst ett par månader före Sverige i den här berömda kurvan som Anders Tegnell pratar om varje dag. Mm. Och nu så ska vi lämna det här tragiska med att fler och fler blir sjuka här i Sverige, pressen och oron för sjukvården och zooma in på ekonomin och det nya näringslivet. För det är ju faktiskt det som den här podden brukar handla om, i normala fall då. Och då tänkte jag om du som har perspektivet från Kina och Shanghai då där du bor. Du måste kunna dra paralleller mellan det som hände i Kina under krisen och det som händer och kommer att hända. Här i Sverige, vilka lärdomar har du dragit när det gäller just det nya näringslivet?
3: Ja verkligen, alltså man ser ju verkligen extremt lika saker som händer fast det är två helt olika världar och två helt olika ekonomier. Och jag skulle väl säga att det första är liksom hur retail har dött och hur de här småbolagen har drabbats så extremt hårt.
0: Men i Shanghai där du bor då, där var det inte så att allting var nedstängt och att ni var tvungna att sitta inne hela tiden, eller hur?
3: Ja, alltså hela utbrottet i Kina kom ju där i slutet av januari. Och redan inom några veckor, alltså i början, mitten av februari, så var saker och ting ganska öppet igen i Shanghai. Inte helt öppet, men många köpcentrum var öppna, restauranger var öppna. Och det är helt enkelt för att det är totalt bara var 300 sjuka i en 25 miljoners stad. Men ändå så var ju allting helt tomt. Det var ingen som var ute och handla någonting, det var ingen som var ute och åt på restaurang, alltså en hel 25 miljoners stad.
0: Det är ju helt sjukt. Men hur var det? Hur var stämningen då?
3: Jag tror att det är väl det som är den största lärdomen här tycker jag och det är hur mycket vi pratar om liksom, att konsumenterna känns trygga och säkra mm. för även om det är så att man låter butikerna vara öppna och massa sådana saker så innan viruskrisen är över eller innan man känner att man har gjort starka saker för att stoppa allting då stannar man hemma och konsumerar ingenting och det hade ju jättestora effekter på hela näringslivet i Både Shanghai men resten av landet.
0: Mm. Jag tänker det att då, så länge folk är oroliga så kommer konsumtionen ligga nere. Ju. Och även om man vill ha ett datum från näringslivets sida här i, i Sverige. Kvinnan från 7 ap som vi har hört flera gånger nu hon säger ju att vi ska ha ett datum. Men, men det kommer ju inte göra någon skillnad då om folk fortfarande är oroliga. Även om man säger att gå ut och shoppa nu. Liksom. eller så. så tänker jag.
3: Ja, verkligen. Och det är exakt som för aktiemarknaden. Man måste göra saker som inger förtroende, inte bara säga åt folk att nu är det okej. Okay. Mm. Och det ser vi väl ganska mycket i andra europeiska länder där man har tagit väldigt starka åtgärder. Och vissa av de här åtgärderna kommer man tycka är liksom helt löjliga, tycker jag i alla fall. Men sen kan man tänka sig i perspektivet att det kanske får folk att känna sig säkra så att när det väl börjar gå över så kanske man är ute snabbare och börjar konsumera igen.
0: Mm. Vi får se hur det blir med det. Men hur löste man det i Kina? Hur, hur löste shoppingcenter, små butiker och, eh, och så den här krisen då när ingen kom?
3: Ja, det är inget högådsare att alla Tillställena eller offline-ställen digitaliserades över en natt, och jag tror att den största trenden har ju varit livestreaming. Det vill säga, helt plötsligt börjar butiker live sända och erbjuda sina produkter direkt till försäljning och därför via e-handel. Helt plötsligt börjar till och med nattklubbar livesända och istället för liksom fysiska konserter så livesände man det istället. Så att allting flyttades upp på nätet och det funkade perfekt ihop med en period då också alla satt hemma och jobbade. För det var ingen arbetsplats som sa att man skulle till kontoret. Mm. Så att folk var ju hemma och hade tråkigt och bara liksom kolla på massa livestreaming hela tiden och shoppade som galningar.
0: När du berättar om det här med att butikerna började livesända, hur exakt menar du då? Hur gick det till?
3: Det var ju en ganska fascinerande sak som hände tycker jag och det är ju att en massa butiker öppnade där i början av februari och sen så insåg butikspersonalen ganska snabbt att det var helt tomt. Och jag menar folk är inte dumma så att de sitter där och jobbar och inser att oj, det här kommer inte gå bra. Jag får ingen provision och snart kommer de säkert stänga ner den här butiken. För ingen kommer och jag förlorar jobbet. Så på något sätt, på något organiskt sätt så började en massa människor liksom dra ihop WeChat-grupper med sina förra detta kunder som har varit i butiken förut. Livesända från butiken och testa nya plagg. Och liksom på det sättet sälja från fysisk retail.
0: Så det här initiativet kom underifrån, alltså från dem på golvet, bakom kassan?
3: Ja, exakt. Det var ju mindre strategi och mer bara exekvering. Nu gör vi det här.
0: Mm. Men tror du att det är någonting som vi kommer se i Sverige också, att människor tar egna initiativ som, som jobbar nere på golven, som kan liksom, businessen väldigt bra där? Tror du att det kommer födas här också?
3: Jag tror absolut att det kommer hända och det här handlar ju om egentligen digitaliseringen av hela samhället med även många bolag som kanske är lite väl offline-tunga och de som kommer nog ta tag i det här är ju kanske oftast de lite mer juniora eller de lite yngre anställda. Det är oftast så det brukar vara hos många av de här storbolagen. Så där tror jag verkligen att det kommer hända någonting. Sen exakt vad som sker är osäkert. Men, men vi har redan börjat se att just livestreaming har börjat öka väldigt mycket även här i väst.
0: Ja, du... Eh... Kan inte du bara beskriva det här med live-shopping som har varit ett stort fenomen i vissa grupper i Kina länge men som inte mm. riktigt har slagit igenom här än? Vad är live-shopping?
3: Ja, live-shopping är en helt fantastisk upplevelse tycker jag. För det är någon väldigt genuin framför rutan som inte bara spelar in med en smartphone där de pratar om olika produkter. Till exempel Li Jiaqi, läppstiftskungen i Kina. Han är superkänd, näst i Kina, kännade över 200 miljoner förra året, alltså personlig lön.
0: Läppstiftskungen?
3: Ja, exakt. Ferdita make up makeupartist sitter framför rutan några timmar per dag och testar olika smink men även kläder, snacks, projektorer, allt möjligt. Och bara sitter där och pratar om de här produkterna som man direkt säljer i rutan. Lite som tv-shop fast modernt.
0: Mm. Och han fanns alltså innan och blev stött stor under krisen
3: då? Han var faktiskt redan stor innan, men nu under krisen har han blivit väldigt väldigt mycket mer populär. faktiskt. Mm.
0: Men det här ser vi ju i Sverige också just nu. Både Bambooser har ju börjat med live-shopping och eh, Bianca Ingrosso gör det också. Tror du att den här vågen av live-shopping som inte riktigt han hit liksom före krisen, tror du att den kommer få ett rejält uppsving nu?
3: Ja, vi är faktiskt lite involverade just med bambuser och när vi såg det för första gången för bara liksom lite mindre ett halvår sedan tror jag att de började göra det här i Sverige blev jag ju i alla fall jätteexalterad för att man har sett den här trenden vara en miljardbusiness i Kina. Alltså det står ju för 9% av hela e-handelsomsättningen i Kina. Mm. Och det är väldigt tydligt att det, här, det nya beteendet, det lite det där nya TikTok-beteendet som både funkar i Kina men även funkar i väst. Och det är egentligen bara ett mer socialt och avslappnat sätt att shoppa. Det är liksom shopping som underhållning på något sätt. Ja. Och det tror jag verkligen kommer explodera nu under de här tiderna.
0: Okej, så om man då är en e-handlare som vill börja med den här typen av live shopping, vad är det man ska tänka på Tom? Vad är det som är viktigt? Måste man vara en sån här riktig kändis för att få till det och, och en riktig extrovert person som den här läppstiftskungen?
3: Nej, egentligen inte. Alltså, en förutfattad mening är ju att man måste vara influencer för att göra det. Men det jag tycker Bianca gjorde väldigt bra handlar kanske inte nödvändigtvis om att hon är superkänd redan. Utan det är bara sättet hon är. Att hon är riktigt genuin i rutan. Mm. För det största misstaget stora varumärken är att man vill ha liksom väldigt kontrollerade former. Det ska vara så kallat on brand. Och det ska vara superproduktion. Och då blir det lätt feck. Medan det Bianca gör bra att hon sitter i vardagsrummet och livestreamar och pratar om sitt smink ja. och kanske till och med dricker ett glas vin innan hon gör det. Och det är någonting äkta med det då. Ja,
0: ja häftigt. Och, och säga att man skulle livestreama inifrån en butik som är tom då. Vad är det som är framgångsreceptet där så att säga? Vad är det som gör det bra
3: det är en annan sorts livestreaming för då handlar det om att du kanske gör det för att engagera ett fåtal människor, de som brukar komma till din butik eller de som känner dig eller du vet, de som bor i närheten. Och det behövs inte så himla många människor för att det ska bli ganska hög omsättning. Och där handlar det oftast om att man kanske går runt i butiken, visar vilka plagg som är inne just nu, alltså inne i lager menar jag då, mm. eh, testar olika storlekar, visa upp lite olika färger, sånt som man hade normalt gjort i en butik själv om man hade att gå ut.
0: Mm. Spännande, men det kan ju också någon som inte säljer kläder göra. till exempel om man har en, en business som eh, säljer vad som helst, till exempel rengöringsmedel eller eh, vad är det mer man behöver ju nu under krisen, leksaker till exempel till barnen eller böcker och sånt där, det är samma sak, eller hur?
3: Ja, absolut. Det här funkar ju egentligen för det mesta. Det funkar för alla fysiska produkter där man är van att liksom klämma och känna och titta på den. För det är ju det på något sätt den här äktheten i live-shopping-konceptet gör att du tror på informationen på ett helt annat sätt. Det vill säga när man ska köpa någon ny device, vare sig det är hemelektronik eller en leksak så vill man ju kolla på den ur alla olika vinklar och fatta vad den är bra för och liksom se hur stor den är i relation till ens hand och så vidare och så vidare. Så allt det där funkar ju så länge det är liksom fysiska produkter.
0: Mm. Tack Tom, jättespännande. Du har fungerat som en inspiratör här kan man säga. Och du och Jakob Löfven jobbar ju med en annan podd, Den digitala draken. Den handlar om Kinas techscen. Och just nu så har vi suttit och satt ihop ett program om just coronakrisen. Jag är ju med på ett hörn också och hjälper till. Och det nya avsnittet släpps nu i dagarna. Och där pratar du och Jakob mycket mer om vad krisen har betytt för det digitala näringslivet i Kina. Och vilka lärdomar vi kan dra då. Här i Sverige. Så lyssna på den. Men du, Tom, innan vi slutar så skulle jag vilja mm. spela en eh, låt för dig. En smörig solåt som rullar i många amerikanska poddar. Som jag har hört just nu. Det är en uppmaning att hålla distansen till folk. Social distancing alltså. Och på något sätt så känns det bättre att få den uppmaningen på det här sättet genom en soul inte från allvarliga myndighetspersoner.
2: If you were my hands, I would wash you like the CDC says you deserve.
0: Den här podden rattas av redaktören Caroline Englund. Ola Aronsson är ansvarig utgivare. Fredrik Nilsson har klippt och mixat den här veckan. Och jag heter Katarina Andersson. Och tack för att du var med Tom Chong. Tack. Gillar du den här låten?
3: <laughs> ja, det är fantastiskt.
2: And if you were corona, I would fly